0: J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tiers de la victoire. Et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. Michael Jordan. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode penseur Donc voilà, dans le premier épisode, je ne sais pas si vous vous souvenez, on est parlé vite de la définition d'objectif. Dans le deuxième épisode, plutôt par rapport à la confrontation à la norme. Et donc du coup dans ce troisième épisode, comme vous pouvez vous en douter euh, au vu de, la, de cette petite citation d'introduction, on va se focaliser un peu plus sur la notion d'échec. Donc il faut savoir qu'en fait quand on monte une entreprise ou qu'on lance un projet, qui peut être aussi bien concret ou un projet de vie en général, ça comporte forcément une part de risque. Sinon on va dire que tout le monde le ferait. Sauf que qui dit risque dit possibilité d'échec. Et en France, qui dit échec dit jugement. Je précise sur le terme en France, parce qu'il semble que ce soit une réaction assez typiquement française, c'est justement le jugement de l'échec, notamment par exemple en référence aux états unis où le, on va dire que le, le concept d'échec est beaucoup plus pris à sa juste valeur, on va dire, comme faisant partie intégrante du processus d'apprentissage. Donc du coup, pour revenir par, par justement à cette notion de jugement en France de l'échec, tout le monde en fait, si vous regardez un peu dans les médias, autour de vous en général, tout le monde pointe du doigt ceux qui ont échoué pour, un peu pour vous décourager. Donc souvent c'est même, ailleurs. plus les gens sont proches, plus ils, on va dire, ils essaient de vous, décourager, de vous décourager. Donc du coup, souvent dans votre intérêt, parce qu'en fait, ils veulent vous protéger de cet échec, de la marginalisation de la société, surtout française, qui fait justement, qui vous pousse un peu, on va dire un peu en exemple, qui vous met un peu au pilori, qui vous accroche sur la, place pub, sur la place publique, pour montrer à tous, ah oh, regardez celui-là il a échoué. Parce qu'en fait, il faut savoir que vos proches, en fait, on va ne veulent pas forcément votre bonheur. Votre proche, ce qu'ils veulent en premier, c'est votre sécurité. Parce qu'on va dire sur la fameuse pyramide de Maslow, que j'ai intégrée dans un prochain podcast, en fait, le, le besoin primordial des, comment, des, êtres, des êtres humains, c'est en fait le besoin de sécurité. C'est le besoin d'arriver voilà, à se sentir en sécurité avec ses proches. Donc du coup, c'est pour ça que vos proches, ce qu'ils mettent en avant, c'est votre sécurité. Pas forcément votre bonheur, mais votre sécurité. Mais on va dire que ceux qui se lancent dans des grands projets ou autres, l'avantage, en fait, c'est qu'ils peuvent, on va dire, souvent se confronter sur les échecs et les réussites d'autres personnes. À part si vous vous lancez vraiment dans un projet complètement fou et complètement insensé, que personne n'a jamais fait, ce qui est fort probable, au vu, on va dire, de l'avancée de l'humanité. Autant si vous étiez, par exemple, le premier à lancer une fusée ou à creuser un puits de pétrole, vous pouviez être le premier voilà, à être confronté à des problèmes que personne n'avait jamais vus. Autant, là, maintenant, en 2018 on va dire qu'il y a une bonne grosse étendue de, de domaines où les gens ont déjà essayé et ont déjà échoué. Donc du coup, vous, vous en doutez, une fois n'est pas coutume, encore une fois pour ce troisième épisode, je vais encore vous raconter une petite histoire par rapport à l'Ebrecht, puisque vous savez justement que c'est dans une mini-série où on met en confrontation justement le, le fait de montrer un, un projet et l'ascension de l'Everest. Donc du coup, encore une fois, je vais vous raconter une petite histoire. Alors du coup, notre histoire, elle, elle se passe en 1996. Tewong Paijo. Je m'excuse encore une fois par la prononciation. Euh, C'est un garde-frontière indien qui appartient en fait à, la police, à la police des frontières entre l'Inde et le Tibet. Donc du coup, en fait en 1996, il fait partie de la première ascension indienne de l'Everest par l'Est. Cette, cette expédition elle se compose de six membres. Il tente l'ascension de l'Everest, donc vraiment la partie finale, entre le 10 et le 11 mai 1996. Ceux qui connaissent un peu l'Everest savent ça, ça, déjà que entre le 10 et le 11 mai 1996, il ne valait mieux pas se promener euh, autour au de l'Everest. En effet, c'est vraiment la nuit où une des plus grandes tempêtes à, à, jamais eu a frappé l'Everest. Donc il y a une grosse tempête qui s'annonce. Donc c'est tout, c'est pas grave, ils continuent à grimper et, et essayent de se dépêcher. Sauf qu'arrive l'heure butoir de 14h. Donc je dis l'heure butoir parce qu'il faut savoir en fait qu'il y a une, on va dire, une espèce de règle d'or quand vous montez l'Everest il faut qu'à 14h, peu importe où vous soyez, vous entamiez votre descente. Parce qu'on va dire que, d'après les calculs, d'après les anciennes expériences des alpinistes ou autres, 14h, en fait, c'est l'heure à laquelle vous pouvez, en étant tout en haut, réussir à descendre avant que la nuit tombe. Parce que la nuit, dans l'Everest, déjà le jour, c'est déjà dur, mais on se doute la nuit, les températures qui descendent, vous ne voyez plus où vous mettez les pieds, c'est encore pire. Donc c'est notamment pour ça que, quand les gens ils partent justement le dernier jour pour atteindre vraiment le sommet, ils partent très très tôt, à 2 ou 3 heures du matin, pour justement atteindre les Brest avant 14 heures et pouvoir descendre. Sauf que là, ils arrivent à 14 heures et ils sont pas en haut. Donc du coup, sur les 6 membres, il y en a 3 qui décident de ne pas aller au sommet, il y en a 3 qui décident d'abandonner, mais dans les 3 autres, ils sont quand même motivés, et ils vont outre justement cette petite limite des 14 heures. À 15h45, heure du Népal, les trois alpinistes ils signalent par signal radio qu'ils sont arrivés euh, au sommet. Donc justement, voilà, le chef, ils envoient un message au chef d'expédition pour leur dire qu'ils sont enfin arrivés au sommet malgré 1h45 sur l'heure préétablie. En réalité, ils ne sont pas tout en haut. Ils sont à 8700 mètres, soit à 150 mètres en dessous du sommet. Il leur manque à peu près deux heures de marche. Mais la visibilité elle est tellement mauvaise à cause de la tempête qu'ils ont cru atteindre le sommet, mais ils sont pas. On sait justement qu'ils ne sont pas arrivés parce que c'est à cet endroit-là, à 150 mètres en dessous du sommet, qu'ils ont laissé des drapeaux de prière, des katas et des pitons, ce que justement, d'habitude, les alpinistes le déposent en haut du sommet. Sauf que, on va dire que la montagne, elle n'aime pas trop, déjà qu'on vienne l'embêter, mais encore plus, qu'on euh, vienne l'embêter et qu'on enfreigne ses règles. En fait, ils vont avoir commis l'erreur fatale d'avoir dépassé leur limite des 14 heures. Tous les trois, ils vont mourir, et aucun de trois n'arrivera à redescendre. Pajor, justement, la personne sur laquelle on se concentre pour cette petite histoire. Il essaye de redescendre, donc du coup, avec ses deux compagnons qui commencent finalement à, à se dissocier, ils sont plus aussi soudés de la cordée. là, il finit par épuisé, il se recroque dans une petite cavité, un peu à l'abri du, du vent, pour dire, juste se reposer un petit peu. Sauf que dans cette petite cavité, il va mourir de froid, et la seule chose qui va dépasser de cette petite caverne, c'est ses bottes vertes. Et oui, si vous connaissez un peu, si vous êtes un peu un... un, un mordu un peu de l'Everest, vous connaissez sûrement la fameuse légende de Green Boots, donc du coup, les bottes vertes, donc ce fameux grimpeur, qui en fait est mort à quelques centaines de mètres du sommet, et qui à partir de maintenant sert de balise, qui représente en fait les 850 mètres, et qui rappelle à tous, à tous les tous les grimpeurs, notamment parce qu'il est juste à côté du Comment Il est juste à côté de, de, du chemin qu'empruntent tous les grimpeurs de, pour grimper. Donc du coup, ça sert vraiment de balise, il rappelle vraiment à tout le monde les dangers de la montagne. Donc du coup, pour vous dire que, Emma finalement, il a fait une erreur, ce qui lui a été fatal, mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, il sert en fait voilà, de, c'est vrai que c'est un peu cru, mais voilà, de balises, de repères, de signal envoyé à tous les autres grimpeurs pour montrer voilà, les dangers que la montagne leur réserve. Donc du coup, comme dirait Confucius, l'homme sage apprend de ses erreurs et l'homme plus sage apprend des erreurs des autres cependant, je tiens à faire quand même une petite nuance avant de refermer parent cette parenthèse justement de la petite histoire, Genre j'ai pas la pierre, hein. quand je dis erreur, je parle de façon objective, il n'y a pas de jugement dans mes intentions, il euh, faut aussi noter que dans ce genre d'ascension, surtout voilà quand vous êtes les premiers d'une expédition de tout le, que tout le pays est derrière vous, vous dites qu'il y a forcément un côté affectif qui est énorme et qui a vite fait de prendre le dessus sur la raison, c'est justement ce qui est le plus dur, donc du coup, notamment parce que voilà, les conditions elles sont difficiles, il fait froid, euh, c'est dur à avancer. Le but, il est à portée de main, vous pouvez presque le toucher. Puis on se doute que quand vous êtes le premier de votre pays à gravir l'Everest, il y a C'est le rêve de toute une vie. Vous sentez qu'il y a toute la nation qui est derrière vous. Donc du coup, on peut se douter que le côté affectif, voilà, il. comment Dans une espèce de lutte encore à corps entre le côté affectif et le côté, euh, euh, on va dire, cognitif ou la raison. On va dire que. Le combat a vite fait de basculer plus du côté affectif que du côté raisonnable. Donc du coup, voilà, je tenais juste à dire que je jette pas la bière, c'est vraiment échec dans le sens où ils ont enfreint juste la règle qui était donnée. Pour reprendre sur un ton un peu moins morbide, quand même, euh, donc du coup, en fait, aujourd'hui, vous en doutez, on va parler du principe d'essai-erreur, donc de l'échec en général. Donc l'avantage, en développement personnel, c'est que les erreurs, elles n'ont pas des conséquences aussi dramatiques que... voilà. Cette, cette aventure. Au contraire, en fait, elles sont une véritable richesse qui vous permettent d'avancer. Pour vous dire, en fait, finalement, il n'y a que les deux plus grandes erreurs que vous puissiez faire en développement personnel. C'est, un, dépenser 20 euros dans un feu vivre qui, finalement, en valait pas la peine. Donc, euh, du coup, on va dire qu'il y a pire comme risque. Hein, vous n'avez pas la vie de millions de personnes entre les mains non plus. Donc, du coup, voilà, au pire, avec 20 euros, vous direz, caler une table ou, ou un meuble ou vous allumerez le feu donc du coup, ça c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, on va dire, que vous puissiez faire en développement personnel, c'est d'arrêter d'apprendre. Du coup, voilà, vous commencez un peu à me connaître. Donc du coup, plus ou moins si vous arrêtez d'apprendre, ben, vous restez au niveau de stagnation où vous êtes et du coup, vous sortez du processus de développement personnel. Donc du coup, le développement personnel, en fait, c'est comme le, pour la montée de l'Everest, donc c'est un travail de longue haleine, mais c'est aussi justement un travail d'essai-erreur. -erre c'est pas une progression linéaire où vous avancez tout droit une espèce de fonction voilà, une ligne droite. Euh, donc du coup, comme on l'a dit déjà la semaine dernière, le but c'est pas non plus de se, de se comparer aux autres, justement dans cette espèce de progression. Donc euh, pour va prendre l'exemple, les, les alpinistes ils se comparent pas avec les sherpas qui sont voilà, les, les gens qui sont sur place qui s'occupent de monter le matériel ou autre qui ont une, une physiologie qui est adaptée notamment par l'évolution ou autre et qui du coup leur permettent de les aides à, on va dire à mieux grimper à être plus facile donc du coup ça, ça sert à rien d'essayer de vous comparer aux autres c'est à dire qu'il y en a d'autres qui sont mieux préparés ou qui ont des facilités naturelles mais en contrepartie ça veut dire qu'il y a des moments où vous, vous allez réussir du premier coup là où il y en a d'autres qui ont échoué plein de fois et vice versa cependant euh, ne désespérez pas en fait à cause des associations successives donc, euh, notamment à l'Everest, il faut savoir qu'en fait vous ne montez pas l'Everest comme ça, comme un petit chemin ou euh, en ramassant des... des comment ah, des, des fleurs sur le bord du chemin non c'est un peu plus dur que ça sans doute donc en fait il faut préparer l'organisme à un tel choc il faut savoir notamment que euh, dans les derniers comment, dans les derniers centaines de mètres euh, pour atteindre l'ivreste c'est ce qu'on appelle, on verra justement dans un prochain épisode la zone de la mort donc du coup ça porte vraiment son nom et quand on écoute les, les alpinistes qui montent ils disent que vraiment en fait quand vous passez à ce niveau là d'un point de vue physiologique votre corps meurt donc voilà c'est vraiment pour dire que l'organisme, il faut vraiment qu'il soit bardé pour réussir à monter. Donc pour préparer, préparer l'organisme à cette ascension foudroyante, en fait, il faut savoir que pour l'adapter, les, les grimpeurs en fait, ils montent et ils redescendent plusieurs fois avant d'arriver à trouver le bon créneau, aussi bien météorologique que physiologique, pour réussir justement à gravir jusqu'en haut de l'ébrest. Donc du coup, vous inquiétez pas, c'est un peu le même processus, c'est que vous allez essayer, échouer, redescendre un peu plus bas, remonter un peu plus haut. Mais à un moment, ne vous inquiétez pas, vous aussi, vous trouvez le bon créneau. Attention, je vais juste mettre ce une petite nuance. Il euh, ne faut pas non plus sombrer dans une espèce de fanatisme. Le but de laisser erreur, c'est de tenir compte de ces erreurs pour mieux progresser. C'est essayer, ça revient à commettre des erreurs différentes à chaque fois. Donc, euh, vous échouez d'un côté, vous réessayez une deuxième fois en vous concentrant sur justement sur vous cet échec, et bien c'est pas grave, vous allez faire un autre échec. Mais c'est pas grave parce qu'en fait le but c'est que ça augmente à chaque fois votre espèce de pactage de connaissances. Donc pour, pour lutter un peu contre cette idée de fanatisme, pour bien appuyer quand même, Einstein disait que la folie, pour lui, c'était reproduire deux fois la même action et attendre des réactions différentes. Voilà, c'est pour dire que si vous essayez quelque chose et que ça rate, et eh réessayez ben, pas exactement la même chose dans les mêmes conditions, sinon il n'y a pas de raison que cette fois-ci ça marche. Toujours pour continuer justement sur cette lancée euh, l'échec, il faut savoir qu'il y a une loi qui régit, on va dire, un peu les échecs. Oui, parce qu'il y a des lois et des théories pour absolument tout. D'ailleurs, je suis en train d'essayer de vous préparer une petite compilation de, de ça que j'essaierai de sortir dans quelques temps. Donc, cette première loi s'appelle la loi de Murphy. La loi de Murphy, c'est vraiment la, la loi la plus pessimiste que vous puissiez trouver. Elle dit que tout ce qui risque de tourner mal finira forcément par tourner mal. Donc, on ne peut pas dire que ça, ça peut être plus pessimiste. C'est vraiment la moindre petite étincelle de truc qui ne pas aller mal, ça va forcément foirer mais elle est super pessimiste mais elle est très utile vous allez oui, mais notamment à quoi c'est utile et bien par exemple ça sauve des vies il faut savoir que cette théorie elle est, cette loi, pardon elle est utilisée notamment pour créer tous les équipements de sécurité notamment dans les voitures, les airbags, les ceintures, les habitacles tout ça en fait c'est fait en fonction de la loi de Murphy c'est pour ça notamment qu'on fait des crash tests qu'on envoie des voitures ou des avions contre des murs alors qu'à la base la voiture elle n'a pas été Quand Ford à inventer la voiture il n'est pas prévu pour qu'elle aille s'écraser contre un mur donc du coup, c'est pour dire qu'en appliquant la loi de Murphy, même si la grande majorité des gens n'auront jamais de, vraiment d'accidents de, violents qui vont pulvériser la moitié de la voiture, mais on tient en compte que votre voiture, elle est faite voilà, pour encaisser le choc, que votre ceinture, elle est faite pour tenir peut-être deux ou trois fois le, votre poids maximum, je sais pas, il y a peut-être 500 kg de, de résistance, donc pour éviter que la, la ceinture, elle vous lâche. Des, des choses qui sont, comment Qui sont limite inimaginables mais voilà, le but, le but de la Run Murphy, c'est justement d'essayer de prévoir toutes les pires options pour essayer de les pallier au mieux. Donc du coup, c'est exactement ce que vous devez essayer de faire pour vous. C'est d'essayer de mettre cette loi à votre service. Et en fait, il ne faut pas que vous vous laissiez paralyser par la peur de l'échec, parce qu'il faut savoir que même si vous avez absolument tout planifié, on ne peut jamais vraiment tout planifier, mais vous avez toujours 99,99% ,99 de chances que tout ne se passera pas comme prévu. Parce que la loi de Murphy, elle tend à laisser son empreinte partout. Et voilà, c'est une loi immuable. Il n'y a jamais rien qui peut être parfait. Sinon, on va dire que les, les gens ne mourraient pas. Euh, il n'y aurait pas d'anomalie dans l'univers, derrière. Du coup, ce serait déjà un peu chiant. Mais surtout, voilà, vous, vous dites bien que c'est improbable. Il y a toujours une petite partie d'échec. Vous, vous, pouvez, vous pouvez faire super attention par exemple, à votre santé, attention à ce que vous mangez. Euh, Aller courir tous les jours, prendre l'air, manger que des produits bio, et ben ça ne vous empêchera pas de tomber malade. Voilà, c'est exactement, exactement ça, c'est à dire que même si vous faites tout limite, même si vous prenez des antibiotiques ou des machins avant, et bah ben c'est pas grave parce qu'il y a même le virus, il trouvera une manière de s'adapter, juste pour que la loi de Murphy, hop, elle vous touche et qu'elle vous montre, hey, c'est moi qui règne sur l'univers, toi t'es qui. Donc du coup, euh, voilà, en fait, finalement les seuls qui commettent pas d'erreur, c'est en fait ceux qui font rien. Et paradoxalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'inaction, c'est la plus grande des erreurs, car elle empêche la progression. Donc là, on arrive quasiment un peu à la fin du, de l'épisode. Justement, j'avais essayé de faire un peu, un peu plus compact, étant donné qu'il y ait beaucoup de choses à dire. Mais du coup, vous inquiétez pas, en fait. Euh, j'avais beaucoup de citations ou autres à vous donner. Et pour alléger un peu plus le, le podcast, pour éviter que ça fasse juste une longue série de citations. J'ai décidé, en fait, sur la semaine qui va suivre, là de vous mettre une citation par jour jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. Donc du, du jeudi au mardi ou au mercredi, je vais voir. Donc du coup, voilà, une petite citation par jour pour euh, justement un peu originale pour lutter contre cette idée d'échec. Donc du coup, pour finir, n'ayez pas peur des, e des erreurs, mais préparez-vous à les affronter, notamment en tenant compte des erreurs des autres. C'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire de Green Boots, parce qu'en fait c'est ça, c'est pas de dire qu'il faut vraiment que vous fassiez une, une erreur qui vraiment vous soit fatale, qui vous coûte voilà, toute votre carrière ou autre mais plutôt essayez de faire voilà, des petits, des petits essais-erreurs ou tenez compte des, des erreurs des autres pour réussir à vous mieux vous préparer donc du coup en fait, aujourd'hui, encore comme à chaque épisode je vais encore préparer mon petit call to action à la fin donc du coup le petit passage à l'action, le petit truc que vous pouvez appliquer est là tout de suite, juste après donc du coup, comme d'habitude, en fait, il se décompose en deux, euh, deux parties. Donc dans un premier temps, je demande en fait d'essayer de faire une liste des 10 pires choses qui peuvent arriver à votre projet. Souvent, ça c'est pas trop dur, vous, vous mettez dans une feuille, vous dites, vraiment, dans le pire des mondes, qu'est-ce qui pourrait arriver Bon, vous pas trop du genre oui, si la terre explose ou s'il y a un trou noir, ou voilà. Après vraiment, c'est un peu réaliste. Mais voilà, dites-vous d'un point de vue concret, un peu réalisable, quelles sont les pires choses qui pourraient vous arriver. Et à ne vous inquiétez pas, si vous manquez d'idées pour avoir les 10, vous avez juste à demander un peu à votre entourage, à votre tante qui est un peu sceptique ou autre, et ne vous inquiétez pas, vous allez vous réussir juste, juste et rapidement à trouver vos 10 pires choses qui peuvent arriver à votre projet. Et ensuite, une fois que vous, là, vous avez fait votre liste avec vos 10 pires choses, je vais vous demander en fait d'essayer de trouver, même si c'est d'un point de vue on va dire, un peu utopique, où là vous n'avez pas les moyens financiers ou matériels, rien, mais d'essayer de trouver, pour chaque élément, au moins une ou deux solutions minimum. Si vous en trouvez plus, c'est génial, mais au moins une ou deux solutions minimum. Je sais, ça a l'air un peu abstrait, un peu utopique d'y dire comme ça. C'est pour ça que je vais vous faire un petit exemple. Par exemple, je veux ouvrir une boucherie en Chine. Pareil, c'est mon trip. Ça me regarde que moi, je vais ça. Donc du coup, sauf que je suis confronté à, à plusieurs problèmes. Là, je vais en, en citer trois. Donc le premier ça pourrait être, et eh bah ben, en fait finalement je ne sais pas parler chinois, j'arrive pas à parler chinois, même avec des cours et tout ça, j'arrive pas. Le deuxième ça pourrait être que finalement les temps de livraison ils sont trop longs. Parce que voilà, je limite je vais faire venir de la, la viande française ou autre pour donner de la qualité, enfin pour essayer de monter un peu l'étiquette française en Chine, voilà si c'est le but d'essayer de monter mon projet là-haut. Mais finalement les temps de livraison ils sont trop longs, et limite la viande pourrie avant d'arriver. Et finalement, en fait, ma boucherie. Le troisième problème que je vois, c'est que ma boucherie, finalement, ne me rapporte pas assez pour payer mes locaux. Donc ça, on peut dire que c'est trois principaux problèmes, parmi tant d'autres, qui pourraient m'arriver si jamais, justement, j'avais pour projet d'essayer de monter une boucherie en Chine. Donc, pour reprendre chaque petit élément, Donc si par exemple, je n'arrive pas à parler chinois, même avec des cours, même en essayant, même avec YouTube, donc je n'arrive pas. Donc, qu'est-ce que je pourrais trouver comme solution alors du coup, moi comme solution, j'ai trouvé que bah, je pourrais prendre un interprète, je pourrais prendre quelqu'un qui est du pays, qui parle à la fois anglais ou français et chinois euh, local. Donc du coup, voilà, je pourrais engager un interprète. Qu'est-ce que je pourrais tr trouver d'autre comme solution Je pourrais euh, décider de faire traduire mes affichages, parce que peut-être que si jamais je suis dans un petit village et que j'affiche tout, soit en français, soit en anglais, au début ils vont trouver ça, ah tiens, c'est cool, c'est un peu exotique, mais bon, à la longue, ils vont se dire, oui, mais on comprend pas ce que c'est. Donc du coup, voilà, je pourrais décider de faire traduire les affichages, faire traduire les panneaux ou autre. Ou enfin, je pourrais aussi décider d'engager un employé local, quelqu'un qui connaît un peu le village, qui connaît un peu tout le monde, qui voilà, va gagner un peu ce rapport de proximité, et donc du coup, qui notamment parle couramment la langue des habitants qui est autour, et avec du coup, plus ou moins, plutôt que d'essayer de, 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 de faire l'effort ou de m'acharner à essayer de communiquer avec tout le monde, j'aurais juste besoin d'apprendre à me communiquer un peu comme un interprète, juste avec lui. Voilà, donc vous avez vu, juste pour un seul problème, j'ai déjà trouvé trois solutions. Euh, pour le deuxième, on a dit, par exemple, les temps de livraison, ils sont trop longs. Et bah, je pourrais décider de m'implanter, du coup, dans une plus grande ville, plus que dans mon petit village qui est perdu au fond de la campagne. Si j'étais dans une plus grande ville, bah, je serais plus proche euh, des aéroports, des voitures, des, des camions, des, des, des ports. Je pourrais, voilà, réussir à me faire livrer ce que je veux plus rapidement, ou alors même, j'arrive peut-être à trouver des grossistes sur place, qui pourront aussi me, me livrer. Ou alors si jamais je décide de rester dans mon petit village, ce que je pourrais avoir, c'est que du coup, plutôt que de décider absolument de vouloir faire venir ma, France, ma viande de France, et lui faire faire des milliers de kilomètres, et bah, finalement, en fait, je pourrais aller me balader dans les, petites, les petits producteurs locaux, et puis d'arriver du coup à trouver et bah, des produits aussi bons, mais justement, voilà, local. Et on sait justement que les populations aiment bien aussi manger local. Donc ça, voilà, ce serait aussi deux idées que je pourrais avoir si les temps de livraison, sont trop longs et enfin finalement si ma boucherie elle ne rapporte pas assez pour payer mes locaux bah du coup en fait je pourrais prendre plusieurs solutions donc je pourrais prendre euh, bah je sais pas je pourrais prendre du coup des locaux plus petits peut-être que j'ai vu trop grand que peut-être que 400 mètres carrés c'était peut-être un peu grand pour faire en pleine campagne mais donc du coup que voilà à je pourrais prendre des locaux plus petits où ça pourrait juste se limiter à une échoppe e je pourrais aussi faire des marchés il faut savoir que justement dans les pays asiatiques il y a beaucoup ça en fait c'est que ça, on appelle ça la street food c'est en gros vous c'est comme si un, c'était une espèce de restaurant ou exactement en fait la même chose que les marchés en France ou en Europe à différence que là on ne vous vend pas juste des légumes qui après vous faut préparer ou autre mais on vend directement des portions de petits plats où vous pouvez manger voilà, comme ça dans la rue donc à si je faisais ça, eh ben, j'ai plus besoin de locaux et je pourrais quand même me dégager des bénéfices sans locaux, parce que je suis juste dans la rue et donc du coup, voilà je pourrais être sur ces, cet élément là ou alors encore, je pourrais m'orienter vers la livraison à domicile, où du coup, j'aurais plus on va dire, que besoin que de petits locaux juste pour stocker. Et donc du coup, j'aurais pas besoin d'avoir toute une échoppe avec une accueil, avec une caisse. Donc du coup, voilà, ça peut être d'autres plusieurs idées. Donc vous voyez, en fait, même pour prendre un élément que je ne connais absolument pas, sur lequel voilà, je n'ai pas fait d'optudes de marché, que je ne connais rien du tout, bah, du coup, on va dire, bah, instinctivement, j'ai réussi à sortir les problèmes qui peuvent m'arriver le plus vite dans la tête. Et en contrepartie, j'ai trouvé voilà, les, les solutions. Je ne dis pas qu'elles sont forcément réalisables, mises dans la mais en fait, voilà, ça vous donne des, des solutions. Donc, pour, pour vous le. Pour vous clous, en fait, la clé de l'amélioration, améliora, ça reste encore et toujours l'adaptation. Donc le but, que je viens de le dire, c'est pas de calquer tel quel les solutions que vous avez trouvées, peu importe le contexte et peu importe le problème qui va se présenter. Voilà, le, le but, c'est pas de dire, ah ben bah ouais, mais j'avais dit que je faisais. Ouais, j'avais dit que je faisais un. Comment que comme, comme idée ça pouvait être bon de vendre de la nourriture dans la rue et peut-être mais si j'avais but dans un petit village et dans un petit village peut-être que ça c'est pas développé et si je monte ça je vais avoir encore moins de monde que dans ma boutique donc du coup voilà le but c'est toujours en fait d'essayer de rester sur l'adaptation en fait vraiment le but de cet exercice c'est surtout en fait de vous libérer l'esprit de la peur de l'échec faut savoir qu'en fait le cerveau, il y a une chose qui l'aime par dessus tout, c'est finir les choses il n'y a qu'à voir que quand voilà vous avez fini une série ou fini un bon livre ou autre et ben voilà, vous avez une espèce de, je sais pas, de sensation de bien-être que vous avez juste parce que vous avez fini. Et il faut savoir qu'en fait, s'il vous rappelle toujours le risque et la peur de l'échec, c'est parce que comme il ne trouve pas de solution, et ben pour lui, il, il vous rappelle ça comme une espèce de chose inachevée. Comme, euh, je sais pas, si vous avez commencé, si vous, dans votre chambre, vous avez commencé à mettre un, un tableau que vous n'avez pas fini de peindre, et ben à chaque fois que vous allez passer devant, il va essayer de vous tirer dessus en disant « Ah, allez viens, t'as pas fini ça !» Et bien là, c'est exactement la même chose. Comme vous n'avez pas trouvé de solution... À vos problèmes et bah du coup à chaque fois il vous ressort la, le risque de l'échec en disant hey, « et t'as vu si jamais ça ça se produit et ça ça se produit et du coup c'est ça ce qu'on appelle en fait finalement la peur de l'échec c'est justement d'avoir des problèmes et votre cerveau il vous les ramène en boucle parce que lui il cherche une réponse donc du coup en fait le but de cet exercice c'est que vous trouviez en fait des bases de solutions à ces problèmes parce que comme ça vous y penserez moins et comme ça ça va ça va libérer en fait votre votre esprit de création il faut savoir en plus que ça va être aussi un bon élément de motivation dans le sens où ça va vous rassurer, parce qu'en fait ça va être vos propres arguments contre vos propres doutes. Parce que par exemple, si vous avez si vous avez des doutes, mais que c'est un autre copain qui vous dit Ah tiens, tu pourrais faire ça, ça, ça sur le coup, vous dites oui, ouais, ça va, pourquoi pas. Mais finalement, après, quand vous, vous êtes tout seul le soir, vous dites Ouais, mais non, mais. Alors que là, c'est vous, c'est vos propres arguments, c'est votre cerveau contre lui-même, il ne va pas s'auto-détruire. Donc du coup, il est bien au de se faire une raison. Donc du coup, voilà, le, le but c'est vraiment ça, c'est vraiment d'essayer de, de, de donner une raison à votre cerveau déjà d'arrêter de vous rebâcher tout le temps avec « ah les risques, les risques », et aussi voilà de vous dire que le moment où vous allez douter, et bah, vous aurez juste à ressortir votre petite liste, et vous vous direz « bah non, regarde, tiens, j'avais pensé à ça, à ça, à ça », et ne le fait rien que de regarder les, les solutions, bah, ça va faire renaître d'autres solutions en vous par rapport à la situation qui est donnée, et ça vous permettra d'avancer. Et enfin, finalement, d'un point de vue vraiment pragmatique, le but, justement, de cet exercice, c'est aussi de tenir compte des possibles difficultés à venir, parce qu'on a vu aussi qu'il y a des difficultés qui nous tombaient dessus, on ne savait même pas qu'elles existaient. Donc du coup, le but, c'est d'essayer, en fait, de considérer ces possibles difficultés, on va dire, comme une, comme une étude de marché. D'essayer d'adapter votre projet, en conséquence, dès le début, pas directement vous de dire « Ah oui, tiens, j'aurais pu essayer de prendre ça ou ça en compte », mais de vous dire, en gros, finalement, une étude de marché, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, vous faites une étude de marché de vous-même, de votre projet. Voilà, pour finir en fait sur cette. Euh, après ce petit call to action, j'ai essayé de mettre juste un, on va dire, un dernier petit boost motivationnel. Donc du coup, en fait, je ne sais pas si vous connaissez cette vieille expression ancestrale qui est Il n'y a que ceux qui essayent pas, qui se trompent Mais ben, en fait, finalement, j'aimerais que cette citation, vous la preniez au pied de la lettre. Oui. En fait, j'aimerais que vous essayiez, que vous testiez, que vous innoviez, que vous inventiez, que vous imaginiez, que vous créiez, que vous construisiez, que vous développiez, mais surtout, que vous échouiez. Parce qu'en fait, c'est pas pour paraître décourageant, mais c'est parce que l'échec, c'est la clé du développement. C'est en tombant qu'on apprend à marcher. Et si vous reconnaissez votre échec, que vous en prenez compte et que vous en apprenez, et bien grâce à lui, vous pourrez, apprendre, vous pourrez apprendre de lui, et ça vous servira, vous pourrez vous servir de cette chute pour bondir encore plus haut que le pas où vous étiez avant. Voilà. Moi, je vous laisse sur une petite citation de notre maître à tous, Yoda, et je vous dis à la semaine prochaine. Mais la faiblesse, les folies, les échecs aussi. Oui, l'échec surtout. Le meilleur des maîtres, c'est l'échec.